0: Así como el Nuevo Testamento presenta al Señor Jesucristo como su tema, Isaías también presenta como el tema suyo al Señor Jesucristo. A Isaías le han llamado el quinto evangelista, y el libro de Isaías ha sido llamado el quinto evangelio. El nacimiento virginal de Cristo, su carácter, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Todos estos temas se presentan en Isaías con exactitud y claridad. Así leemos en las notas y bosquejos de Isaías. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy continuamos con nuestra introducción al libro profético de Isaías. Les animo a todos a suscribirse para recibir las notas y bosquejos y nuestro boletín, si todavía no lo han hecho. Las notas y bosquejos realmente son una herramienta útil que el Dr. Magui, autor de el estudio de A través de la Biblia, diseñó para ser usado por los oyentes de este programa. Así que fueron escritos con usted en mente y lo hacemos disponible sin costo alguno para usted. El boletín mensual también incluye las historias especiales, los testimonios y videos que estamos compartiendo este año mientras celebramos el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español, celebrando la fidelidad de Dios con este ministerio. Visite atravesdelabibliaorg barra notas, y allí encontrará la información de cómo suscribirse o descargar los materiales. O usted nos puede contactar a atv@transmundial.org o a la dirección que daremos al final del programa lo que funcione mejor para usted. Nuestro objetivo es simple, hacer llegar los recursos de a través de la Biblia a usted sabiendo que Dios promete que Su Palabra hará lo que Él se propone en cada uno de nuestros corazones. Si usted lleva mucho tiempo en el autobús bíblico, sabe que este ministerio es un esfuerzo de colaboración, una obra de amor de mucha gente. Eso incluye a aquellos de ustedes que oran y apoyan financieramente este ministerio. La verdad es que no hablamos mucho de finanzas. Creemos que Dios levantará personas para apoyar las necesidades financieras de este ministerio de acuerdo como Él lo ha usado en sus vidas. Y oramos para que las personas que han sido bendecidas por Él también lo apoyen financieramente. En la conclusión de Colosenses, hace unos días atrás, oímos hablar de siervos y amos y de los que servían con Pablo para hacer llegar la Palabra de Dios a los que vivían en el primer siglo. Bueno, nosotros somos los que estamos sirviendo a Dios para llevar la Palabra de Dios a los que viven en el siglo 21. Damos gracias a Dios por sus muchas bendiciones y la manera que Él provee fielmente a través de su pueblo para continuar y extender el ministerio de a través de la Biblia. ¿Qué tal si iniciamos en oración? Padre Eterno, te pedimos que prepares nuestros corazones ahora para lo que tú quieres que recibamos de tu palabra hoy. Gracias por la oportunidad de escuchar y responder a tu verdad en relación a nuestros corazones. Todo esto es gracias a Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya
1: y el Estudio Bíblico de hoy. En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos a hablar acerca de las profecías del profeta Isaías. En realidad, no mencionamos nada en cuanto a lo que Isaías profetizó. Lo que hicimos fue poder ver las bases de esta nueva sección de las Sagradas Escrituras a la cual hemos llegado. Hablamos entonces del profeta y de la profecía. No mencionamos nada en particular acerca del profeta Isaías. En nuestra próxima oportunidad vamos a hablar más acerca de él en el aspecto personal, y también nos referiremos en algo a su ministerio profético, y luego entonces comenzaremos nuestro estudio de este libro. En el día de hoy vamos a hablar algo acerca de lo que se menciona en el capítulo siete de Isaías, y lo que concierne al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará que mencionamos en nuestro estudio anterior que el profeta tenía que hablar acerca de una situación local para probarle a la gente que era un profeta de Dios. Así es que él tenía que decir algo en cuanto a una situación local, y cuando eso se había cumplido, entonces las profecías que estaban relacionadas con el futuro más lejano también serían ciertas. Por este medio Dios probaba a sus profetas. Ahora Isaías hizo la profecía del nacimiento virginal y lo mencionó ante toda la casa de Israel y dice: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel." Ahora alguien podría haberle dicho en aquel día: "Bueno, mira, hermano Isaías, ¿nos puedes aclarar un poco esto?" ¿Cuándo tendrá lugar eso? Y nos imaginamos que él podría mirar a través de los siglos venideros y decir, probablemente pasará mucho tiempo. Y entonces aquella gente diría, ¿y cómo sabemos que eso va a cumplirse? Bueno, la forma en que ellos sabrían que eso iba a acontecer era porque Dios había hablado a través de Isaías en muchas otras cosas que habrían sido cumplidas durante los días de esa gente. Una de esas cosas fue la siguiente. Cuando Ezequías era rey, los asirios rodearon los muros de Jerusalén y tenían más de ciento ochenta y cinco mil soldados, y por cierto que las cosas no parecían muy buenas para la ciudad de Jerusalén, e indicaba que caería en manos del enemigo. Así es que el rey Ezequías se dirigió al templo, se arrodilló y postró su rostro ante Dios, y clamó para que él los librase. Y Dios entonces envió a Isaías... Y éste le dijo al rey, no tienes por qué preocuparte, los asirios no entrarán a la ciudad, no se apoderarán de ella, y no solo eso, ni siquiera arrojarán una saeta en ella. Bien, allí se encontraban más de ciento ochenta y cinco mil soldados, cada uno de ellos con su aljaba llena, y se encontraba llena de flechas, por supuesto, y cada uno tenía su arco, y uno pensaría que de todos estos soldados habría uno que le gustaría disparar una flecha por gusto nada más. Este hombre podía decir, bueno, creo que puedo lanzar una flecha para ver qué pasa del otro lado de la muralla. Y si cualquiera de esos soldados hubiera lanzado una flecha en esa ciudad, entonces este hombre Isaías hubiera llegado a ser un profeta falso. Pero ningún soldado lanzó una sola flecha, y esa ciudad no fue tomada por los enemigos. Esos asirios fueron derrotados. Pues bien, esta profecía y otras que le había dado ya se habían cumplido. Pero esta en referencia al nacimiento virginal, para la mayoría de la gente estaba muy lejos en el futuro. Pero, amigo oyente, para nosotros en el día de hoy eso ya ha ocurrido. Siempre ha habido mucha discusión en cuanto a esto, y quisiéramos repasar un poco lo que ha ocurrido, y más adelante en nuestro estudio Vamos a tomar el capítulo siete y vamos a analizarlo con muchos más detalles. Debemos recordar que Acás había llegado al trono de Judá y que éste era un rey muy malvado. Su padre, el rey Jotán, había sido un buen rey. También lo había sido su abuelo, el rey Usías. El hijo de este rey malvado fue un rey bueno, pero Acás era algo terrible. Y Dios quería animarlo un poco, quería ayudarle. Así es que en ese entonces tenía lugar una guerra civil. El Reino del Norte se había aliado con Siria, y eso hoy quizá nos parezca extraño con la situación tan tensa en el Medio Oriente entre árabes y judíos que existe en el presente. Pero entonces Siria y el Reino del Norte se unieron y estaban preparados para luchar contra Acas. La situación era por demás comprometedora para Acaz, así es que Dios envió a Isaías a que le hablara al rey. El profeta viene a darle ánimo, y le dice al rey que no tiene por qué preocuparse, que Dios le librará de esa situación. Y el profeta le dice que para estar seguro le pida una señal a Jehová, que le pidiera una señal a Dios. Bueno, el rey Acá era un fraude, y leemos en el versículo doce del capítulo siete de Isaías lo siguiente, «No pediré, y no tentaré a Jehová». Podemos apreciar que él aparentaba ser piadoso, pero era un fraude en realidad. Y uno escucha mucho en el día de hoy acerca de una piedad falsa. Cierta señora se burla de aquellos que tienen temor de viajar en los aviones. Ella dice que debe ser falta de fe el tener ese temor. Y esa señora dice que cuando ella y su esposo tienen que viajar, siempre oran antes de subir al avión y saben de seguro que ese avión no se va a caer. Bueno, amigo oyente, eso no es fe en realidad. Eso es insensatez. Porque usted no sabe lo que va a suceder. Luego, otra señora que estaba muy enferma fue ante uno de esos personajes que dicen que pueden sanar a cualquiera, y ella dijo que había sido curada de un cáncer que tenía. Y ella siempre se burlaba de aquellos que, en lugar de hacer eso, iban a un médico para que él tratara de curarlos. Bueno, debemos agregar que esta mujer fue sepultada algún tiempo después y murió de cáncer. Eso, pues, era insensatez. Opinamos que ella debería haber ido al mejor especialista que hubiera encontrado. Eso es lo que hacemos nosotros, vamos al médico, pero por supuesto, primero vamos a Dios y confiamos en el Señor. Ponemos nuestra vida en sus manos, entregamos nuestro caso al gran médico amado, y creemos que cuando nosotros hacemos todo lo que podamos, Él hace todo lo que puede. La fe nunca, amigo oyente, es algo insensato. Así es que Dios le dijo al rey Acas: «Yo sé lo que tú sientes». Dios conocía su corazón, y él estaba muy atemorizado. Sin embargo, este hombre dice, «Yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios. No quiero tentar a Dios». Él era lo que podríamos llamar un sinvergüenza, amigo oyente. La fe nunca es como un salto en las tinieblas. No es algo que por casualidad sucede. No es el cerrar los ojos y esperar que las cosas se resuelvan por sí mismas. La fe siempre descansa en los hechos. Debo confiar en Cristo, porque sé que Él es un hecho histórico. Dios le había pedido a la gente antes de eso presentar un pequeño sacrificio. Eso les ayudaba a la fe de ellos. Pero en el día de hoy, amigo oyente, usted y yo miramos a lo que sucedió en la historia, y sabemos que Él vino, y eso ya se ha cumplido. Notemos ahora lo que Dios le dice a Cás. Dios dice en el versículo 13 de este capítulo 7 de Isaías, Dijo entonces Isaías, Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dios está diciendo, Ustedes ya me tienen cansado, ustedes me cansan mucho hablando de esa manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este es el versículo que queremos estudiar por unos momentos. Este capítulo siete, a causa de este versículo catorce, se ha convertido en uno de los capítulos de más controversia en las Escrituras. Los incrédulos lo han dejado de lado. Ellos buscaron desesperadamente, pero en vano, tratando de encontrar alguna causa para rechazar el nacimiento virginal. Se ha batallado mucho en cuanto al significado de la palabra en hebreo que significa virgen. En hebreo la palabra es alma. Y esa palabra se traduce como virgen. En algunas otras secciones, esa palabra había sido traducida como una joven mujer. Y luego en las notas se indicaba que era la palabra virgen. Y por supuesto que eso tendría que ser cambiado. Y el argumento tenía que ver con el significado de la palabra alma. Y se insistía en que todo lo que significaba era nada más que una joven mujer. Y es cierto que en otros lugares es traducido como joven mujer y no se traduce como virgen. Pero uno puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, y es que siempre significa virgen. Ahora, permítanos ilustrar esto. Para hacerlo, vamos a leer allá en el libro de Génesis, capítulo 24 versículo cuarenta y tres. Pero antes de hacerlo, permítanos mencionar que en esta situación se encontraba el siervo de Abraham, quien había ido a buscar una esposa para Isaac. Él está aquí contando lo que había ocurrido cuando había llegado a esa tierra. Él se había encontrado con Rebeca, y en este versículo cuarenta y tres leemos, He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Ahora se puede comprender muy bien la clase de esposa que el siervo está buscando para el hijo de su amo Isaac. Regresemos un poco en este mismo capítulo veinticuatro de Génesis, y leamos lo que dice el versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Esta es una palabra diferente. Se podría haber traducido como doncella o joven mujer, a la que varón no había conocido. Y no creemos que ninguna persona pueda comprender mal lo que se está diciendo aquí. Aun cuando se haya utilizado esta palabra alma, que en otros lugares es traducida como joven mujer, en este caso tiene que ver con el hecho de que se trataba de una virgen y eso quiere decir que ningún varón la había conocido. Hay veces que me da qué pensar cuando un liberal dice que la Biblia no nos enseña nada acerca del nacimiento virginal. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que esto aquí está muy claro. Usted puede negar el nacimiento virginal, pero usted no puede negar que Isaías y Mateo están hablando de una forma muy clara y explícita acerca del nacimiento virginal. Así es que esta palabra que tenemos aquí nos indica con toda claridad que significa una joven mujer soltera. Y usted puede notar que la traducción de la Biblia, en la revisión del año 1960, utiliza la palabra virgen. Así es que, algunos se sintieron obligados a cambiar eso, pero las versiones más antiguas no fueron cambiadas. Trataron de hacer algún cambio, pero no lo encontramos allí. Es bueno para nosotros saber, y creo que es algo que ha sido comprobado, Que cuando se cita en el Evangelio de San Mateo esto mismo, la palabra griega que se utiliza allí no da lugar a ninguna controversia, ya que se utiliza la palabra griega Partenos. Ahora, Partenón, eran ruinas que se encontraban en Atenas, del templo dedicado a Atenea Partenos, diosa griega de la sabiduría, de las artes, de las ciencias y de la industria. Amigo oyente, los griegos daban mucho énfasis al hecho de que ella era una virgen y no había ninguna controversia en cuanto a eso. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo lo ha interpretado en el griego. Creo que para aclarar esto, podemos observar lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo uno de su Evangelio, versículo 18. Dice ahí, «El nacimiento de Jesucristo fue así». Es decir, esto es lo que sucedió, porque había sucedido algo bastante extraño. Antes se decía que fulano de tal había engendrado a fulano de tal y así en adelante. Pero aquí leemos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, versículo 16. Algo ha cambiado aquí. José no es el padre, y eso es lo que se recalca aquí. Ahora el evangelista Mateo va a decirnos aquí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». Ahora ese es el testimonio del ángel, «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esta palabra que se utiliza aquí, refiriéndose a la virgen, He aquí una virgen concebirá, es la palabra griega parthenos, y el Espíritu Santo había elegido esta palabra porque antes Él había dado la palabra alma a Isaías, y alma significa virgen. Un experto en materias hebreas nos dijo en cierta ocasión, es posible que un hombre tenga tres hijas, y si alguien le pregunta a él, ¿cuántas hijas tiene usted? Él puede contestar, tengo tres hijas, pero dos de ellas están casadas, y tengo una muchacha en casa. Ahora, si usted le hiciera algunas preguntas cuando él utiliza esta palabra «muchacha», preguntándole lo que quería decir con eso, usted diría, bueno, ¿no quiere decir usted que es una virgen? Estoy seguro que ese hombre le podía dar a usted un golpe, porque eso es exactamente lo que él quiere decir. Y ese experto en asuntos hebreos dice, los liberales no entran en el sentir del idioma. Y eso es algo muy interesante, y aquí lo vemos que es bastante claro una de las cosas que nos sorprende es la siguiente. Él nunca fue llamado Emanuel. Aquí se nos dice, y es muy claro, y llamarás su nombre Emanuel. Y yo no puedo encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento donde él se ha llamado Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Ah, dice usted, pero le llamaron Jesús, y así es, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero, amigo oyente, Él no puede salvar a su pueblo de sus pecados, a no ser que Él sea Emanuel, Dios con nosotros. En cada vez que usted le llame Jesús, le guste o no le guste, usted está diciendo, Dios con nosotros. Porque Jesús significa que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, y Él no puede salvar al pueblo de sus pecados, a no ser que Él sea Emanuel. Así es que esa persona liberal que hoy dice Jesús, está diciendo que... Él es Salvador. Él salvó a Su pueblo de sus pecados, y eso quiere decir que Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y ningún hombre, siendo solo hombre, podría haber hecho eso. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! En este día, Él es Emanuel, Él es Dios, y Él es Dios con nosotros hoy, y es un Dios para nosotros y Él es el Dios que le puede salvar hoy, porque nosotros tenemos un Salvador nacido de una virgen. ¡Y cuán importante es esto! Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer detenidamente el primer capítulo de este libro de Isaías, para estar al tanto de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Al despedirnos, es nuestra oración que las incontables misericordias del Señor sean con usted, ahora y siempre. Interesante estudio, ¿no? Jesucristo es Dios
0: con nosotros y Dios para nosotros. Es un hermoso pensamiento, ¿no lo cree? Y hablando de profundizar en la palabra de Dios, quiero recordarle los recursos destacados de este mes, el comentario de Efesios, Filipenses y Colosenses que acabamos de terminar hace unos días, y el librito titulado La Pregunta Más Importante, ¿Quién es Jesús? Encuéntrelos en a través de la Biblia.org barra destacado. Son gratuitos y es nuestra oración que le sean de bendición en su entendimiento de la palabra de Dios y en su crecimiento espiritual. También en nuestro sitio web a través de la Biblia.org usted descubrirá muchos recursos que son parte del ministerio de a través de la Biblia. Hay comentarios que están basados en el programa radial libritos basados en los sermones del Dr. Magui y, por supuesto, el programa en audio en varios sitios, incluyendo nuestro sitio multilingüe en línea, en nuestra aplicación, y si le gusta los servicios de streaming, estamos también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Si le gustaría invitar a sus amigos a subirse a bordo del autobús bíblico, la transición a un nuevo libro es siempre una buena oportunidad de hacerlo, para que puedan unirse a nosotros en el autobús bíblico. Vamos a recorrer casi dos meses en el estudio del libro profético de Isaías, que apenas estamos comenzando, así que hoy es un buen momento para invitar a otros. Soy Gael Ortiz, gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial. Hasta la próxima.